0: Philippe Cornu, bonjour, bonjour, bonjour. Oui. nous sommes très heureux de vous accueillir pour Dzogchen Today, pour cette série sur qu'est-ce que le Dzogchen et notamment ce premier épisode, comment définir le Dzogchen. On assimile souvent le Dzogchen au bouddhisme tibétain. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots Est-ce que vous pouvez nous donner, nous éclairer sur qu'est-ce que le Dzogchen et quelles sont éventuellement ses différences avec le bouddhisme tibétain alors c'est vrai que le, le Dzogchen est issu, surtout à l'heure actuelle bien sûr, de la tradition tibétaine. Donc automatiquement il a été assimilé pendant un certain temps au bouddhisme tibétain. Assimilé pendant un certain temps c'est peut-être un truisme dans le sens où en fait, dans la tradition tibétaine, on a fait en sorte de faire se correspondre la, la voie, le chemin bouddhiste et le Dzogchen. Euh, surtout, et ça peut-être on, on en reparlera après, euh, dans la perspective en fait de lier cet aspect euh, de bouddhisme comme euh, voie, de, euh, voie de transformation et voie de mûrissement, pour pouvoir après aller sur la pratique euh, du chemin principal hein, qui, est, euh, qui est la vision en fait, du Dzogchen sur l'énigme Mapa, hein, dans, dans la ligne enigma Mapa spécifiquement, et donc d'utiliser euh, en quelque sorte le, euh, la voie du Vajrayana, la voie du bouddhisme tibétain comme étant quelque chose euh, de préparatoire à l'achèvement final qu'est la grande perfection. Donc euh, euh, il y a ce, ce premier point qui est très répandu à l'heure actuelle où on, on considère que le Vajrayana est le chemin préparatoire au Dzogchen, mais il ne faut pas oublier qu'à l'origine, le Dzogchen est une, une tradition à part entière, est un chemin à part entière, et il a, toujours, il a toujours eu, en fait dans toutes ces traditions, dans toutes ces lignées, il y a toujours eu, euh, des pratiques préliminaires des pratiques principales et des pratiques d'achèvement euh, donc même si aujourd'hui on considère que euh, le bouddhisme tibétain sous sa, sous sa version Vajrayana est un euh, prérequis automatique à, pour l'achèvement du résultat dans la grande perfection la grande perfection est aussi un chemin à part entière un chemin particulier euh, donc, c'est ces deux visions en fait, qui, sont, euh, qui sont encore présentes euh, aujourd'hui. Mais je, je pense qu'on peut dire que le Dzogchen est, est un véritable chemin par lui-même. Oui,
1: et d'ailleurs, euh, c'est plus flagrant euh, quand on voit dans la tradition, euh, l'autre tradition, que celle d'Enigma, qui est donc chez les, Bordeaux, oui, chez les mmh. Bordeaux, mmh. où euh, le Dzogchen est présenté d'une manière beaucoup plus directe. Euh, en tant que chemin euh, complet, euh, et euh, sans euh, faire appel euh, forcément euh, au tantrisme. Euh, on fait appel à des préliminaires parce que c'est quand même euh, pas toujours facile pour quelqu'un d'entrer d'emblée dans la vue du objets, Mais euh, à part ces préliminaires, que d'ailleurs on peut poursuivre tout en recevant les enseignements du zokhène assez directement. En fait. Euh, euh, ça n'empêche pas de recevoir, et de pratiquer, et de commencer à pratiquer. Et on voit bien que là, on a un accès qui est indépendant, en fait, des techniques de transformation des tantra. Mmh. On met en avant, véritablement, cette vue directe du Zockshan, cette grande perfection depuis toujours, qu'il faut simplement s'efforcer petit à petit. Alors, on s'efforce, c'est un, un mot un peu bizarre pour dire que c'est un... C'est à la fois un véhicule sans effort, mais malgré tout, du point de vue d'où on part, il faut quand même s'efforcer d'y parvenir. Et euh, ça peut paraître contradictoire, c'est pas si contradictoire que ça dans ma pratique, évidemment.
0: Quand tu parles du tantrisme tout à l'heure, c'est bien le bouddhisme vajrayana. Vajrayana, hein, oui, bouddhisme oui, tout à fait. Oui. Dans, Dont on parlait oui. oui.
1: Et c'est pas que l'école d'Ompo manque de vajrayana. Il y a le vajrayana de la même manière que chez Nimnapa, mais euh, on ne fait pas appel spécifiquement euh, à des aspects de pratique euh, de visualisation, de transformation, euh, autant peut-être que euh, oui, dans la façon d'enseigner le Zokchen à une période, disons, après le XIVe siècle. Notamment.
0: Et peut-être qu'on peut dire aussi que la grande perfection est quand même beaucoup plus directe, euh, oui. beaucoup moins graduelle, Alors. et c'est justement ce qui en fait peut-être toute sa spécificité, puisqu'on on disait que c'était un, un chemin euh, spécifique, donc peut-être sa spécificité, c'est vraiment le fait que euh, cette grande perfection est naturelle, et donc naturellement intégrable, mmh. pas besoin d'efforts particuliers, c'est peut-être aussi dans ce sens-là, voilà, euh, cette absence d'efforts. Mmh. Mmh ça me semble clair. Tant mieux. <rire> Dzogchen, Dzo vous pouvez... Euh, du coup, c'est un mot tibétain Tout à fait. C'est un mot tibétain. En fait, c'est une contraction. Euh, c'est souvent le cas en tibétain. Donc, le, le terme entier, c'est Dzogpa Tchenpo. Euh, Tchen, tian", Tchenpo, c'est grand, grande. Euh, Dzog, c'est euh, tout ce qui est parfait. La, on pourrait dire la plénitude ou... Euh, l'aspect euh, total, l'aspect euh, euh, complètement complet. D'ailleurs, parfois dans les traductions, on trouve totale perfection. Mmh. Euh, ce, qui est, euh, ce qui est en fait sa, sa particularité, c'est ça, c'est que cette grande perfection, c'est la perfection de tout il euh, n'y a pas besoin de transformer quoi que ce soit, il n'y a pas besoin de, euh, de faire évoluer quoi que ce soit, tout est parfait dès son jaillissement, dès, euh, dès que ça émerge, et ça dans la tradition ce sont tous les phénomènes. Donc euh, j'ai une pensée, si je pense par exemple ah j'ai faim, euh, je, je commence à avoir faim et euh, que je l'envisage comme étant quelque chose de désagréable. Je ne vais pas essayer, euh, dans la perspective du Dzogchen, je ne vais pas essayer de le transformer, de, euh, de ne plus y penser, etc. Parce que cette pensée à fin est grande perfection à la base. C'est-à-dire qu'elle jaillit de cette manière-là et elle est parfaite en, en elle-même, elle est parfaite en soi. Donc euh, la, cette véritable pratique naturelle, on parle de pratique naturelle dans le Dzogchen, c'est de laisser en fait chaque chose, chaque euh, réalité euh, de mon expérience être et être pleinement ce qu'elle est, sans rien transformer ou sans rien changer. Et donc, cette, euh, cette base de la grande perfection, c'est le fait de toujours se rappeler, euh, de toujours euh, envisager dans notre vision de la réalité que tout est totalement parfait. Et donc, euh, si on pense que tout est to to totalement parfait euh, on va avoir beaucoup moins de difficultés avec toutes les manifestations, donc on va beaucoup, euh, beaucoup plus appréhender la nature même, par exemple de, de notre maladie si on est malade, euh, de notre vieillesse, Alors, on a souvent euh, beaucoup de mal avec euh, la vieillesse en Occident, donc euh, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on euh, peut aussi revenir à notre condition véritable qui est que ben, on nous sommes tous des êtres humains, et donc nous vieillissons, et si nous vieillissons, c'est aussi parce que c'est notre condition naturelle. Et cette condition naturelle du vieillissement, on sait très bien aussi où ça va, hein, pour nous tous êtres humains ou être sensibles, comme on en parle dans la tradition, c'est la mort. Et le fait que la grande perfection arrive à appréhender le fait que la mort est quelque chose de totalement naturel et perfection en elle-même on va y arriver aussi avec une vision beaucoup plus simple, beaucoup plus apaisée de ce qu'est en fait le phénomène mort, et donc peut-être d'envisager une mort totalement différente. Donc c'est ça aussi qui est intéressant avec la grande perfection, c'est que euh, non seulement euh, elle a une visée véritablement euh, ultime, mais elle a aussi une application extrêmement euh, pragmatique et pratique dans notre quotidien, D'où, effectivement, cette, euh, cette volonté de Dzogchen Today. Today, euh, c'est le Dzogchen. Donc Ça veut dire que aujourd'hui, dans tout ce que je fais, je peux développer cette vision et ça va énormément m'aider aussi dans mon quotidien, dans ma vie de tous les jours. Mmh. Euh, et ce quotidien, cette vie de tous les jours où je vais pouvoir développer la vision de la grande perfection, ça va être euh, extrêmement important les moments où je commencerai à être malade, où je commencerai à être vieux euh, et où je finirai par mourir.
1: Oui, il y, y a deux choses, il euh, y a deux mots qu'on utilise beaucoup dans nos autres c'est c'est euh, « sans artifice hein, », donc naturel, « sans artifice », et euh, « sans complexité »,« sans complication euh, ». Ça veut dire qu'on n'est pas là pour euh, rendre les choses plus compliquées, euh, comme on le fait des fois, là, euh, y compris sur les chemins spirituels qui sont proposés. Parfois, c'est un peu compliqué. Là, c'est vraiment arriver à une simplicité naturelle. Et euh, dans cette simplicité naturelle de la reconnaissance de cette grande perfection de toujours, euh, par exemple, par rapport à la mort, c'est la meilleure préparation qu'on puisse avoir par rapport à la mort, c'est-à-dire en fait d'arriver dans la mort détendue et dans la reconnaissance de ce qui est. Parce qu'à ce moment-là, ça va se manifester étant donné qu'il euh, bah, y a tout un tas de choses qui vont évidemment disparaître, euh, euh, toute notre condition euh, du corporel... Euh, euh, mental, etc., tout ça va s'effondrer, mais euh, ça va s'effondrer dans quoi Mais Dans la véritable nature fondamentale qui est grande perfection.
0: C'est notre véritable nature, C'est pas et quelque oui. chose non plus d'extérieur. Non. C'est ça qui est important. En fait. C'est-à-dire
1: que, en, en fait, l'histoire de l'extérieur et de l'intérieur, c'est également euh, quelque chose qui est euh, lié à notre esprit, qui considère qu'il y a euh, l'extérieur euh, à nous-mêmes, à notre corps, et l'intérieur... Mais euh, c'est également une division euh, complètement euh, illusoire, en fait,
0: de notre existence. En tout cas, c'est ce que dit la Grande Perfection. Oui, c'est mmh.
1: ce que dit la Grande Perfection. C'est une, euh, une voie non-duelle,
0: mmh. de toute façon. Eh bien, merci beaucoup. Mmh. Merci beaucoup. Nous allons poursuivre cette exploration, mais dans les épisodes suivants de cette série. Mmh. Il nous nous tard. Mmh. Mmh. Et du coup, bah, encore, encore merci d'avoir été là pour The merci. merci. Merci beaucoup.